0: Muy bien, vamos a comenzar con un nuevo mensaje aquí en el canal. Y bueno, básicamente el mensaje del día de hoy titula Manso, pero no menso, camino a la madurez. El mensaje de hoy creo que es muy importante y creo que para justamente hoy es importante entender eh, qué tanta madurez espiritual tenemos y a qué nos referimos con madurez espiritual. ¿Y por qué es importante ser manso, pero evitar ser menso? <ríe> que de hecho es una de las frases que se utiliza, bueno, algunas ocasiones he escuchado, eh, ya sea en la iglesia, decir, no, hay que ser manso, pero no menso. Y justamente de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, entonces, vamos a comenzar. La imagen que está viendo en su pantalla, básicamente creo que es el ejemplo perfecto de lo que implica la madurez. Desde pequeños, ya seamos niños, adolescentes o jóvenes mayores, luego a la edad adulta o la tercera edad, la madurez es definitivamente un proceso. No es algo que viene de la noche a la mañana. Es algo que transcurse eh, con el pasar de los años. Cuando leemos Eclesiastés capítulo 3, verso 1, en la versión Dios habla hoy dice, en este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Y el verso 2 dice, un momento para nacer y un momento para morir. La madurez, amados hermanos, es un proceso, definitivamente. Ahora, como lo decía hace un momento atrás, todos comenzamos desde un bebé hasta alguien que es un anciano. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13, verso 11, dijo, cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba y razonaba como un niño. Pero al hacerme hombre dejé atrás lo que era propio de un niño. Eh, alguna vez suelo decir que en algunos países, creo que como no sé si Estados Unidos, eh, pero como que digamos cuando el niño o al, al niño, ya sea por, por creo que por tema de defectos, no sé si es por, por el tema de Japón o China. Eh, alguna vez suele escuchar de que cuando son un poco así como que eh, con algún defecto en su físico suelen botar a los niños a un basurero o a la calle. Ya, pero suponiendo que una madre votara a un bebé en la calle, ese bebé no podría hacer absolutamente nada para proteger su vida. No puede caminar, no puede levantarse, eh, no puede alimentarse por sí propio, no, no, no puede ni siquiera comunicarse con las demás personas. Lo único que puede hacer en este caso es llorar. Pero cuidarse por sí mismo no puede, no está en la madurez de una persona mayor, independiente, que puede alimentarse, puede pagar la luz, su casa. Y esto es muy importante entenderlo porque en el cristianismo el apóstol Pablo dijo que nosotros antes éramos niños espirituales. Aquí refiriéndonos a nivel espiritual. Pensábamos y razonábamos como un niño espiritual. Un niño no tiene el conocimiento de una persona mayor. De hecho, generalmente a nosotros cuando éramos niños, mi, mi caso como ejemplo, no me gustaba generalmente obedecer a mis papás. O en ocasiones cuando me, me pedían algo, yo decía mm, no. Cuando ellos me decían, por ejemplo, no, no, no juegues mucho a los videojuegos porque te vas a volver adicto. Y, y tienes que controlarte. yo decía, no, no, yo lo voy a controlar mañana, mañana. Y, y dejaba que pasaban los días porque yo creía que en cualquier momento quizá iba a dejar cierta adicción. O cuando me decían, comer las verduras. Y yo decía, no, mañana o cuando sea grande voy a comer. Pero ellos me decían, no, si no lo comes ahora que eres niño, de grande no vas a poder. Evidentemente mi madurez me hacía pensar que de grande iba a poder cuando evidentemente la madurez de mi padre y de mi madre me decían que si ahora no puedo, de grande va a ser mucho peor. A nivel espiritual pasa exactamente lo mismo. Cuando uno nace de nuevo es como un bebé, como alguien pequeño, que poco a poco, como dice Filipenses 1.6, y el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Básicamente el crecimiento espiritual no es una meta, es un trayecto hasta que Cristo venga o hasta que nosotros nos vayamos con él. Ahora, utilizando esto que acabo de decir, quiero que por favor vean lo que están viendo en su imagen. Básicamente estoy utilizando una paloma. Esta paloma tiene mucho significado a nivel espiritual. Eh, se, se ha habido reflejado al Espíritu Santo como una paloma. Pero quiero que leamos lo que Jesucristo dijo. Mateo capítulo 16, o oh, perdón, capítulo 10 de Mateo, verso 16. En la Reina Valera dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sé, sí, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí está utilizando Jesucristo características muy interesantes para, en este caso, para sus discípulos, cuando debían ir a predicar. Y por consiguiente, nosotros también. Somos como ovejas que estamos en medio de lobos. Así que dice, sean prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. En otra versión, este mismo versículo, la NTV dice: Miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Traduce la palabra sencillo como inofensivo. En otra versión, la TLA, traducción lenguaje actual, dice: El trabajo que yo los envío a hacer es peligroso es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos por eso sean listos y estén atentos como las serpientes pero sean también humildes como las palomas así que en este mismo versículo pero en distintas versiones podemos entender que una paloma según jesucristo la característica que debería ser un discípulo es ser sencillo inofensivo y humilde ahora creo que hemos entendido de que la referencia de la paloma tiene que ver con algo espiritual ya de hecho el ejemplo de una paloma es el Espíritu Santo pero luego tenemos a un cuervo un cuervo es completamente diferente a una paloma tiene quizás ciertas características pueden volar pero tienen rangos muy diferentes. Por ejemplo, cuando leemos Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, en la Reina Valera dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el verso 23 dice: Mansedumbre. Este mismo versículo, para aquel que no sepa qué es mansedumbre, pero leemos la versión NBI, traduce la palabra mansedumbre como humildad porque eso es la mansedumbre. Mansedumbre básicamente es humildad. Y esta humildad es una característica de una paloma, porque la paloma es mansa y humilde, como lo leíamos en una versión, y la humildad es uno de los frutos del Espíritu Santo. Ahora, una de las definiciones o conceptos de humildad es que la humildad es una virtud moral que es completamente contraria a la soberbia, es decir, el soberbio. Es algo malo. La humildad es algo bueno. Entonces, la humildad es una virtud moral contraria a la soberbia que posee el ser humano en reconocer, fíjense, uno tiene que reconocer sus habilidades, sus cualidades, capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás sin decirlo. Eso es humildad. Es decir, tú usas tus habilidades, tus cualidades, tus capacidades, no solamente para tu beneficio propio, sino para hacer una obra por el prójimo sin que esta persona lo sepa eso es humildad no estás alardeando en este caso como los fariseos que dicen que tocaban trompeta para que las demás gentes vean que estaban orando, que habían servido a Dios, que estaban ayudando, no, no, no se lavaban la cara y andaban así todo de, qué sé, o cansados porque no habían comido tantos días para que la gente... Y Jesucristo dijo, ya tienen su recompensa, pero no sean como ellos, ustedes sean humildes, enciérate en tu cuarto para que tu padre que ve los secretos te recompense en público. La humildad tiene que ver con ser manso, tiene que ver con ser sencillo como una... Paloma. Jesucristo dijo, sean astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Ahora. Génesis capítulo 8, versos 6 al 9. Esto es importante que ustedes, amados hermanos, lo puedan entender, porque yo, justamente comenzando este año, decidí comenzar a leer la Biblia en un año. Y bueno, ya llevo varios días, no ya estamos en febrero. Y he elegido leer la versión Dios habla hoy, que es una versión que hace muchos años no leía. Pero en esta versión, Génesis capítulo 8, versos 6 al 9, dice lo siguiente. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo. Aquí menciona un cuervo. Dice, pero el cuervo volaba de un lado para otro, esperando que la tierra se secara. El verso 8. Después del cuervo, Noé soltó una paloma para ver si la tierra ya estaba seca. Pero la paloma regresó al arca porque no encontró ningún lugar donde descansar. Pues la tierra todavía estaba cubierta de agua. Así que Noé sacó la mano, tomó la paloma y la hizo entrar en el arca. En este punto quiero que analicemos estos dos versículos. Porque en estos tres vers cuatro versículos, perdón, vemos a dos Animales, un cuervo y una paloma. Dice que cuando Noé estaba en el arca, después del diluvio, quería ver si la tierra ya estaba seca. Así que decidió soltar un cuervo, un animal impuro. Y dice que este cuervo volaba de un lado para el otro, esperando que la tierra se secara. ¿Se puede creer con esto que este cuervo no regresó al arca? Seguramente como, como vamos a ver sus características del cuerpo. este cuerpo seguramente empezó a volar por todo lado, esperando que la tierra se secara. Por consiguiente, la tierra pues no secó, porque pasaron muchísimos días después. Así que intuimos que este cuerpo, por no regresar al arca, por no estar, por así decirlo, otra vez encarcelado, quizá terminó muerto. Pero porque el versículo 9 dice, pero la paloma regresó al arca, porque no había encontrado ningún lugar, donde descansar. Es decir, la paloma, a diferencia del cuervo, era más inteligente y dijo, ok, no hay tierra donde reposar, ni siquiera un árbol donde pueda descansar, así que no tengo más de otra que regresar al arca. Veamos ciertas características que tiene un cuervo. Entre muchas características del cuervo, es inteligente, es temeroso, y a la vez es desconfiado. El cuervo suele ser espía y ladrón. Recuerden ese pasaje donde dice que Eliseo, o perdón, Elías, el profeta Elías fue alimentado por cuervos que le traían comida durante un tiempo. Los cuervos son ladrones. Y otra característica muy interesante, a diferencia de una paloma es que el cuervo se alimenta de cualquier cosa, cualquier cosa puede comer el cuervo. Incluido cadáveres humanos de hecho en el apocalipsis se llama a los cuervos para que puedan comer todo aquello que supuestamente dios pisotea y que es tan harta la sangre y la mortandad que dicen cuervos vengan a festejar vengan al banquete del señor ¿Por qué? porque los cuerpos cuervos pueden comer hasta carne humana gente muerta una de las características de un cuervo cuando vemos las características de una paloma, dice que la paloma es inteligente igual que el cuervo, pero es dócil. El significado o lo, lo, la definición de dócil es una persona que acepta con agrado la orden de alguien superior. Eso es dócil. Es decir, si a una persona le gusta oh, o no, no no que le gusta, sino acepta con agrado y con respeto la orden de alguien superior, se le considera dócil. El la paloma en este caso es inteligente, pero dócil. La paloma se alimenta de frutos, no de carne humana. La paloma tiene sentido de orientación, es inteligente. Aparte que vuela con mucha rapidez y generalmente busca lugares de descanso. De hecho, en el versículo 9 dice que esta paloma, al no haber encontrado ningún lugar, decidió volver al arca porque solamente ahí, a pesar de que tenía que volver a estar quizá otra vez encerrada, pero sabía que al menos ahí podía descansar. Ahora, viendo estas dos, a estos dos animales, la paloma y el cuervo, fíjese lo que dice Génesis capítulo 13, verso 9 al 10. Ahí está toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Y si tú vas al sur, yo voy al norte. El verso 10 dice, Lot miró todo el valle del río Jordán y vio que hasta el pueblecito de Soar, el valle tenía bastante agua y era como un gran jardín. Se parecía a Egipto. Y entre paréntesis dice, esto era así antes de que el Señor destruyera las ciudades de Sodoma. Y Gomorra. Para que podamos entender el contexto de este capítulo 13, básicamente está hablando de que llegó un momento donde Dios le promete a Abraham que lo haría padre de multitudes, pero dice que llegó un momento donde hubo una sequía. Y en esa sequía, Abraham y su esposa Sarai se fueron a Egipto. En Egipto eh, dice básicamente que, que, que le, Abraham le, Abraham le dijo a, a su esposa Sarai, por favor, di que eres mi hermana, porque como tú eres muy hermosa, capaz me maten a mí. Así que ella miente, pero Faraón se entera y de la rabia, a pesar de que le había dado posesiones, Abraham le dice, quiero que te vayas de mi tierra. Y Abraham sale de ahí. Y dice el versículo siguiente que Abraham y Lot prosperaron. Pero dice que hubo cierta pelea entre los eh, que los cuidaban los pastores, en este caso, los pastores de Abraham y de Lot empezaron a pelearse por territorios, porque los animales se juntaban mucho, por el agua. Así que Abraham en su inteligencia dijo, ok, ok, para que no tengamos problemas, porque tú y yo somos familiares, no es bueno que, que haya pleitos entre nosotros. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Y si tú te vas al sur, bo, 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 yo me voy al norte. Tú elegí el lugar donde quieras ir y yo me voy al lado contrario. Y Lot empieza a mirar el lugar mejor, el, es decir, el, mejor, el lugar que más le conviene. Dice que vio hasta el pueblecito de Soar, un valle que tenía bastante agua y dice que parecía como un jardín y dice que le hacía recuerdo a Egipto. Y entre paréntesis el versículo dice así era antes que el Señor destruyera la ciudad de Sodoma y Gomorra. Quiere decir que Lot se fijó justo en los lugares más hermosos, llenos de agua, pero que curiosamente estaban cerca de Sodoma y Gomorra, un lugar lleno de pecado que no está de más decir que todos conocemos la historia porque cayó, fuego del cielo cuando leemos el capítulo 14 de Génesis es decir, leemos el capítulo 14 el verso 11 y 12 dice los vencedores se llevaron entonces todos los alimentos y las cosas de valor que había en Sodoma y Gomorra y se fueron de allí y el verso 12 dice como en Sodoma vivía Lot el sobrino de Abraham también se lo llevaron prisionero junto con todo lo que tenía quiero que analicemos por favor este capítulo, porque el capítulo 14 habla de que hay un pleito entre entre reyes, entre los cuales estaba incluido Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Sodoma y Gomorra habían perdido y por consiguiente, pues los vencedores se llevaron los alimentos y a todas las personas, hombres y mujeres de Sodoma y Gomorra y en Sodoma vivía Lot. Ahora quiero que por favor analicen lo siguiente. Lot, en este caso, al decidir irse al mejor lugar, al más cómodo lugar, no importando si era Sodoma, donde había muchísimo pecado, que de hecho llegó a vivir ahí, terminó prisionero. Lot era como este cuervo que Noé sacó para ver si este cuervo podía buscar un lugar de tierra y regresar. Pero este cuervo, aunque en la Biblia no dice específicamente que haya muerto, pero intuimos que murió porque no sé si sacó una paloma significa que el cuervo nunca regresó. De hecho, la paloma regresó Luego otra vez Noé la sacó y dice que volvió con un olivo. Significa que la paloma sí regresó, pero el cuervo no regresó. Lot era como este cuervo. Buscaba su propia satisfacción, no importando si el lugar estaba lleno de pecado y era la mismísima Sodoma. Es decir, alejarse de los caminos de Dios. El arca, el arca de Noé, donde estaba protegido Noé y su familia con sus nueras, era un lugar de protección donde este cuervo no decidió regresar. Estamos diciendo que alguien no quería depender completamente de Dios. A diferencia de Abraham, que era como una paloma, porque Abraham prefirió depender de Dios, porque él eligió el lugar más bello, más hermoso, no importando si estaba cerca de Sodoma. Y Abraham quizá le tocó el peor lugar, pero dijo no importa. Tengo a Dios que me va a proteger y me va a proveer de las cosas que yo necesito. Abraham regresó al arca. Es decir, fue completamente dependiente de Dios. Ah, volviendo a la imagen que les decía en un principio. Camino a la madurez. En lo, en lo natural, amados hermanos y hermanas, cuando uno más crece, se hace más independiente. Cuando uno es niño, depende de sus papás. Cuando es uno bebé, la mamá tiene que darle el, el alimento a su boca. Cuando es niño, el niño pues eh, no, 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 eh, no, Cuando es adolescente, ya un poquito puede hacer algunas cosas por propia sola. Puede, qué sé yo, lavar su propia ropa. Ya puede elegir quizá ropa que le guste. Ya puede ir al peluquero solo. Es decir, mientras más crece, más independiente se vuelve una persona. Ya cuando es adulto, ya tiene su trabajo ya, a lo mejor hasta se casa y ya puede vivir solo. En el ámbito natural, cuando uno va creciendo, se hace independiente de los padres. Pero curiosamente en el ámbito espiritual es al revés. Cuando uno empieza a crecer espiritualmente más, se vuelve más dependiente de Dios. Porque la gente del mundo no es dependiente de Dios, por consiguiente no es nada espiritual. En cambio, nosotros que somos cristianos y tenemos esa madurez en Dios, somos dependientes de Dios. Entendemos que sin Dios no somos absolutamente nada. Ahora, fíjense lo curioso. Cuando uno lee Proverbios, el libro de la sabiduría, el primer capítulo, los versículos 8, el versículo 10 y versículo 15, habla de hijo mío, porque los Proverbios son como un padre o una madre que le dan ciertos consejos a un hijo y dice por ejemplo el verso 8 del capítulo 1 de proverbios hijo mío presta atención cuando tu padre te corrige no descuides la instrucción de tu madre el verso 10 hijo mío si los pecadores quieren engatusarte dales la espalda el verso 15 hijo mío no vayas con ellos mantente alejado de sus caminos un papá le está dando instrucción a su hijo y le dice hijo mío obedéceme sigue mi instrucción yo sé de lo que te estoy hablando en ese mismo capítulo pero en el verso 18 dice en la versión Dios habla hoy esos hombres se tienden la trampa a sí mismo y ponen su vida en el peligro es decir que en este en este capítulo 1 el padre le dice a su hijo obedéceme a mí Aléjate de esos hombres. Con esto, ¿qué quiero decir? Un hijo vive bajo el techo de su padre, es alimentado por su padre, es cuidado por su padre y tiene que obedecer a su padre. Es decir, que el hijo es dependiente de un papá. En cambio, un hombre es generalmente independientemente de su padre. Los, el libro de los Proverbios es completa sabiduría porque ya nos dice que Dios Quieren que nosotros seamos sus hijos, que todo lo que él nos dice, nosotros tengamos que obedecer. Mateo capítulo 18, verso 1 al 3 dice. Pero ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron. Jesús o oh maestro, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Ojo aquí, porque esta es una pregunta interesante que le hacen sus discípulos a Jesús. ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? Y dice que Jesús llamó a un niño pequeño, a un niño, y le puso en medio de todos sus discípulos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados, le está dando una orden, y se vuelvan como niños, es decir, dependientes de un padre, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿No les dijo quién era el más importante en el reino de los cielos? Claro que se los dijo. El más importante del reino de los cielos es un niño. ¿Por qué? Porque un niño obedece a sus padres y es dependiente de la protección de sus papás. A nivel natural, cuando uno crece, se hace más independiente, pero en lo espiritual, uno se hace dependiente completamente de Dios. Romanos capítulo 8, versos 5 al 6 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ojo, recuerden que el pecado es todo aquello que está alejado de Dios es decir, alguien que no es cristiano los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas pero los que son controlados ojo, controlados, es decir guiados, manipulados eh, que son dóciles son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu es decir, obedecen a Dios agradan al Padre el Espíritu Santo es Dios el verso 6 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa los controle, les controle la mente, lleva a la muerte, como el cuerpo. El cuerpo seguramente murió por no querer regresar al arca, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Ser manso, amados hermanos, es decir, ser dócil, ser humilde ante Dios, no implica ser menso solo la gente inmadura piensa que sujetarse a Dios es término de hipocresía. Les cuento, hace, hace un tiempo atrás me encontraba con unos amigos, bueno, tenía, tenía que, era un trabajo y eh, me tenían que transportar a cierto lugar y los que me llevaron en el auto no eran cristianos. Entonces me dijeron, tú eres cristiano, ¿verdad? Yo le dije, sí, soy cristiano. Y me dijeron, uno de ellos me dijo, oye, ¿y no crees que en el momento que tú decidiste cambiar, de, de decir, tú, 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 porque yo les conté que yo estaba como que, que mi vida no tenía sentido, que yo necesitaba cambiar de vida y, y, y sentía que, que, que tenía que hablar con Dios. Y, y me acuerdo que hice una oración y le dije, Señor, si tú puedes cambiar mi vida, entonces yo te voy a servir. Pero mi amigo me dijo, ¿no crees que tú hubieses cambiado de vida sin la ayuda de Dios? Y yo le dije, no. ¿Por qué? Porque si yo hubiese Querido cambiar mi vida sin la ayuda de Dios, entonces no hubiese buscado a Dios. Si busqué a Dios es porque definitivamente no podía hacer nada en esta vida. Para este mi amigo, este, mi, mi, lo que yo le acabo de decir, él me miró como alguien quizá menso. Porque él dijo, yo no necesito de Dios para emprender cosas o para salir adelante. Él creyó que era menso, pero en realidad el menso era él. Porque apartados de Dios, nada se puede hacer. Ser manso, humilde, dependiente de Dios, no implica ser menso. Un manso es alguien humilde. Y ya con que la humildad tiene que ver con, con, con obedecer el mandato de las demás personas, sin buscar nada a cambio. Es alguien completamente independiente. Cuando leemos Salmo capítulo 42, verso 5 y 11, es interesante porque dice... Son dos versículos exactamente iguales en un mismo capítulo. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Y el verso 11 dice lo mismo, ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Vamos a leer ese mismo, esos mismos dos versículos, pero vamos a leerlo desde el versículo 5 hasta el 11 y en la versión NTV, para que se pueda entender mejor. Y dice lo siguiente. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios. Ahora, leamos el verso 6. Dice, ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Misar, oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras tus olas y las crecientes mareas me arrasan. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches en tono sus cánticos lloro a Dios que me da vida. Y el verso 9, fíjense lo que dice la familia de Coré. Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos. Se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Y el verso 11 dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios. En, en estos versículos, amados hermanos, hay un secreto maravilloso. En el verso 9 vemos a una persona que dice, Señor, te has olvidado de mí. Estoy angustiado. Hasta mis enemigos me están insultando. Se burlan de mí y hasta me dice, ¿dónde está tu famoso Dios que no te protege? Y en el verso 11 dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy triste? Pondré mi esperanza en Dios. le alabaré otra vez. Eso implica que madurez. Que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, a pesar de que nos, nos estemos como que si tengamos ese sentimiento de que Dios nos ha abandonado y, y, y veamos que las demás personas se burlan de nosotros diciéndonos que Dios nos ha abandonado nosotros no nos desanimemos no nos pongamos tristes sino que a pesar de eso tengamos esperanza de que Dios nos va a responder y lo alabemos una y otra vez diciéndole Él es mi salvación y mi Dios eso implica que madurez como esa paloma que decide regresar al arca a quedarse y morir como ese cuervo. Yo no sé, hermano, cómo está la situación actualmente en su vida. Esto de la pandemia, lo que estamos viendo actualmente, hoy, febrero de 2021, la cosa está complicada. Hace días atrás vi una noticia acá en mi país, Bolivia, donde ya están hablando de que debemos prepararnos para una tercera cuarta y quinta y hasta una séptima ola en este caso todo lo que tenga que ver con la pandemia actualmente que estamos viviendo ya lo están afirmando a mucha gente que se ha quedado alarmada actualmente no estamos asistiendo domingos a nuestra congregación tenemos todavía los sábados pero ya había una ley que incluso querían impedir sábados hasta las 4 de la tarde o sea que un poco difícil que la gente pueda asistir más antes por el tema de trabajo y eso preocupa a muchas personas. Y uno se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Y la respuesta es esta, hermanos. Porque Dios quiere que nosotros seamos maduros en estos tiempos. Si tenemos que volver a los tiempos donde hacíamos transmisiones de nuestra iglesia a través de Zoom o cualquier otro, o Facebook o cualquier plataforma digital, y no de manera presencial, hagámoslo. Que eso... No significa que nosotros pensemos o sintamos que Dios nos ha abandonado, porque quien es maduro es completamente dependiente de Dios. Como dice Mateo 8, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas le serán añadidas. ¿Qué cosas? Alimentación, agua y vestimenta. Que están en ese mismo capítulo, capítulo 6. Tenemos que ser completamente dependientes de Dios, como una paloma, sencillos, humildes que regresan al arca porque ahí hay protección y no como los cuervos rebeldes que se alimentan de cualquier cosa o como Lot prefieren la comodidad no importando que estén cerca de Sodoma y que luego decidan vivir en Sodoma porque a pesar de que sea un lugar hermoso y bello con agua y vegetación para sus animales fue capturado y peor tiempo después a no ser por la petición de Abraham Lot quizá hubiese sido de las personas que hubiese estado muerta en Sodoma y Gomorra cuando Dios las castigó por el pecado que tenían. El camino de cristianos, el camino del cristianismo es una puerta estrecha. El camino del mundo es una puerta ancha. Pero es mejor ser manso, humilde, dócil y no menso porque eso implica madurez. Vamos a orar por esta palabra y espero que a ustedes los haya bendecido para estos días. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje. Te pedimos que tú nos hagas mansos. Queremos ser como estas palomas, astutos como serpientes, pero mansos como palomas, sencillos, humildes. Porque una paloma fue incluso la representación del Espíritu Santo. Queremos ser así. Te pedimos que nos des esa madurez. Te pedimos que nos des esa humildad que necesitamos. Queremos ser maduros en estos tiempos difíciles donde vemos cada noticia que nos desanima, pero confiamos en ti. Porque si buscamos tu reino, tú provees nuestras necesidades porque somos completamente dependientes de ti. Yo te ruego, amado Padre, que bendigas a mis hermanos que están viendo y escuchando este mensaje. Que tú los hagas mansos. Que tú... Aún proceses su vida, su mente, su corazón, que esas dificultades que estén viviendo, que a pesar de que en este momento no lo entiendan, un día les recuerdes que fue por un propósito, por una razón. Bendice sus vidas, bendice sus economías, bendice sus mismos trabajos, hasta sus mismas familias. Porque tú eres nuestro padre y nosotros somos tus hijos no somos hombres alejados de ti somos hijos niños que dependemos 100% de ti y te damos gracias porque tú nos has hablado en el nombre de Cristo Jesús amén amados hermanos gracias por su atención espero que este mensaje les haya servido recuerden que si este mensaje los ha bendecido Apóyenos con un like, dejen un comentario, suscríbanse al canal, active la campana de notificaciones, compartan el video, síganos en nuestras redes sociales, estamos también en Spotify. Y este mismo mensaje, o si quieren oración y consejería, nos lo pueden hacer saber a través del número de WhatsApp. Tenemos nuestro grupo, de hecho. Muchísimas gracias a todos aquellos que están pendientes de todo el contenido que tenemos acá en el canal. Soy su fila, hermano y servidor, Yasmani Delgado, y nos vemos. En un siguiente mensaje, bendiciones a todos.